0: Olá, queridos ouvintes do podcast Cáutico em Glória. Esta semana de volta do, do podcast, vamos falar sobre uma obra atemporal e que é uma obra que contextualiza bem o que foi o uh, um momento uh, pós Segunda Guerra Mundial e esse momento que vivemos agora de tempos reacionários, em que governos de extrema-direita <coughs> ou uh, como queiram se posicionar à esquerda, também radical, querem uh, domar e manipular as pessoas, né? o povo, com os projetos populistas, totalitaristas e autoritaristas. Então... Hoje o episódio vai ser sobre uma obra é, clássica da literatura universal e uh, a obra intitulada 1984, 1984, 1984, do George Orwell. E essa obra, ela não, como o título diz, ela não foi, né, é, para quem <coughs> se pega despercebido pelo título. A obra não foi lançada em 1984, ela foi lançada em 1949, ah, logo ali na, no contexto de pós-segunda guerra mundial, né? a segunda guerra mundial acaba ali em meados de 1945, em 1946 a gente tem ainda os resquícios das consequências que a guerra causou no mundo todo <coughs> e também as questões é, do Holocausto, do nazismo e todo o extremismo e o terrorismo que havia dentro do círculo político e das alianças que eram feitas né, na pessoa uh, do, do Hitler, ou também a gente pode fazer analogias com o Stalin e outras, uh, outros regimes políticos que <coughs> tentaram e em algum momento da história, conseguiram manipular as pessoas e dominá-las e, e cessear a liberdade plena dos cidadãos uh, do país em que esses regimes foram é, colocados, né? foram é, segmentados. E aí, né, que é o, o livro clássico, é o da Companhia das Letras, uh, que é aquela capa colorida, né, que quando você joga no Google é a primeira capa que aparece. A, a, o livro que eu vou utilizar tem uma tradução diferente. E uh, é uma capa bem interessante, bem artística, né? Uma capa com os moldes da pop art. Uh, quando você abre esse livro, você até pensa que ele é um HQ pela capa. Uh, e pela contracapa também. Uh, enfim, eu vou deixar no encarte a, a arte da capa. Dessa, dessa publicação, dessa versão do, do livro de George Orwell E aí é, vocês dão uma olhada Mas uh, a editora uh, é, é, também, também foi da Companhia das Letras né? mas, ela não, mas ela não foi a versão mais recente é, Se não me engano, essa versão ela é anterior à versão que quando a gente pesquisa, a gente se depara na internet. Tem a tradução do Alexandre Hubner e da Heloísa Jam, com pós-fácios de Eric Fromm, Ben Pinlot e Thomas Pinchon. Né? É a nona reimpressão dessa obra uh, publicada pela Companhia das Letras. <música> o costume de fazer um resumo antes de entrar realmente na análise do livro né? na, na criticidade do episódio sobre a análise do livro eu vou apresentar a vocês um breve resumo da história uh, que uh, o livro né, ele tem 416 páginas só a cargo de, de conhecimento uh, fala do Winston né, que é o protagonista o personagem principal dessa narrativa uh, herói de 1984, né? E é, né, o último romance do George Orwell. Esse livro é encarado e uh, é tido, né, como o último romance do George Orwell. O Winston vive aprisionado na engrenagem totalitária de uma sociedade completamente, né, dominada pelo Estado, onde tudo é feito coletivamente. Então, uh, o cidadão, uh, o o ser individual, o direito individual, ele não é contemplado nesse tipo de sociedade, onde tudo é feito coletivamente. O que nos leva a pensar numa sociedade socialista extremista, né? uma, uma, uma esquerda extrema, né? um, um socialismo extremista. Nos leva a pensar nisso. Haja visto aqui como se, é pensa, como se pensa na coletividade, né? no todo, e não somente nas individualidades, a gente tende a pensar num regime socialista totalitário. Uh, e aí, uh, tudo é feito coletivamente, mas é, é, cada qual vive sozinho. E as consequências desse, de atos ou de infrações, ela é, é paga individualmente, mesmo a sociedade sendo entendida esse regime totalitário sendo entendido como uma coletividade então nesse contexto existe uma questão sobre o monitoramento né, o monitoramento das pessoas dos cidadãos que naquele regime ali se enquadram então ninguém escapa a vigilância do grande irmão ou é, na tradução né Big Brother então, ninguém escapa da vigilância do Big Brother, que é o grande irmão. A mais famosa personificação literária é de um poder cínico e cruel ao infinito, além de vazio de sentido histórico. Então, é, é um inimigo, né, é um antagonista de uma narrativa que não tem rosto, não tem corpo, é, pelo menos não corpo é, humano né, ou humanoide, é, mas é um sistema voltado para o monitoramento e as 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 decisões e as vontades daquela população ali daquela daquela sociedade uh, e aí de fato a ideologia do partido dominante em Oceania não visa nada de coisa alguma para ninguém no presente ou no futuro O Brian né, hierarca do partido é quem explica Winston que só nos interessa o poder em si, nem a riqueza nem luxo, nem vida longa nem felicidade, só o poder pelo poder poder puro então é um regime então o O'Brien né, é o antagonista é, o antagonista do Winston é o próprio grande irmão né, o Big Brother, no caso o sistema é, que controla as pessoas, mas o O'Brien, o ele, ele faz esse papel do, do patriota né, esse, esse cidadão de bem, entre aspas, que é, faz tudo pela pátria, então até matar e torturar, que é o caso do livro, né, e o caso de Winston, né, que o O'Brien é torturado pelo, desculpa, o Winston é torturado pelo O'Brien, lá pro final do livro, e dito isso, eu digo aqui que esse episódio é cheio de spoilers, tá, então, se você não leu, pare agora, leia o livro e volte pra cá, se já leu, né, continua aqui mas todos os episódios desse podcast são cheios de spoilers. Então, quando você vai escutar o episódio, claro, além de se informar sobre algumas questões que uh, o meu ponto de vista tenha avistado, né, tenha, tenha se atido, né, tenha, tenha prestado atenção, e o seu não, e aí a gente troca essas informações é, de análises, né, de pontos de vista diferentes. Mas eu não posso deixar de analisar é, por conta de spoilers, né, então esse podcast ele é feito, claro, pra, pra fazer uma resenha, né, do, do, dos livros que eu, que eu escolho para poder desenvolver os episódios, mas todos os episódios eles têm o caráter de spoiler, então se você não quer saber da história, é, esse podcast não é pra você. <risos> E aí, uh, o O'Brien, lá no final do livro, ele vai torturar o Winston, né? Ele faz essas vezes, às vezes, do, do é como se o O'Brien fosse as mãos e o, 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 o cérebro do O'Brien fosse o grande irmão. E aí a gente vai ver lá na frente que isso está muito impregnado na sociedade onde o Winston vive, né? Nessa narrativa. Então, como o O'Brien fala, nem a riqueza nem o luxo. Então, eles não querem dinheiro, nem querem vida longa nem a felicidade, eles não querem nem serem felizes, eles só querem ter o poder pelo poder né? e aí a gente lembra muito do Hitler, quando ele uh, alguém questionava ele sobre uh, e aí eu digo isso por vários filmes biográficos que eu já assisti algumas biografias, alguns trechos de biografias do Hitler uh, algumas entrevistas do próprio Hitler né quando era entrevistado né? quando ele descia do seu do seu palanque uh, Platônico, né? do seu Olimpo imaginativo Ariano, de sangue puro, é, ele era questionado sobre qual era o motivo uh, dos judeus e dos homossexuais, dos negros, dos é, imigrantes, enfim, todas as pessoas que o Hitler tinha como inimigo uh, da, da pátria. E aí é, era perguntado a ele o motivo, e ele não tinha um motivo, um argumento pelo menos plausível, para cometer as atrocidades, né? Para ter esse 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 viés de, de de autoritário, né, e totalitário. Então fica na fica na nossa cabeça somente a noção de que Hitler realmente queria o poder pelo poder. Então aí conversa muito com esse regime nazista, né? Esse regime que dizimou milhões milhões e milhões e milhões de pessoas. Uh... E aí, em 1984, é um clássico né, do, do autor, do George Orwell, e era um dos livros que configurava uh, na lista né, de mais desejados, e provavelmente na minha lista, na sua lista, porque é, é praticamente uma leitura obrigatória. Eu tinha lido esse livro na época do ensino médio, para fazer uma prova, ou era um seminário, não estou lembrado direito, que faz um tempinho que eu fiz o ensino médio, mas aí uh, essa leitura é praticamente obrigatória, né? porque você não lê apenas o livro, você é, faz uma experiência do livro. Você é, minimamente é, tem, a, tem a sua é, ideologia, né? de, de, enfim, você é mais de esquerda ou mais de direita, mas quando você lê o livro você entende que, uh, como é, é perigosa a manipulação do povo. E aí, fazendo um paralelo com o Brasil atual, a gente tem aí né, o presidente Bolsonaro, que foi eleito com manipulações psicológicas é, através de, das notícias falsas, né, das fake news, que ele propagou criminalmente, indevidamente, enfim, no, no, nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Facebook, no YouTube, é, e atacando seus adversários, enfim. E conseguiu manipular a não a maioria, né? Porque ele não foi eleito pela maioria. Mesmo ele tendo a maioria dos votos ali na, na disputa entre ele e o outro candidato, mas ele conseguiu reunir os votos possíveis e conseguiu é, subir ao poder com nenhuma nenhuma é, campanha é, construtiva, né? Ele queria o poder pelo poder. Ele até em algumas entrevistas que eu lembro ele falava que o Bolsonaro, né? Falava que queria chegar lá, e lá, depois que ele estivesse lá, ele iria ver como iriam ser as, as questões das leis e da as, as as relações políticas dentro da Câmara, etc, etc, né? Foi uma pessoa que subiu, né? A gente faz essa analogia com o livro, subiu ao poder pelo poder, simplesmente para massacrar e tirar um inimigo imaginário, né? Assim como no no, nessa, nessa sociedade onde o, o Winston vive, no, no livro 1984 e aí sendo um dos, um dos pais das distopias, né, então esse livro ele, ele, ele configura um, um modus, né, um modus operandi de escrever sobre distopias então os escritores que pretendem escrever sobre distopias, então a gente tem aí a Blade Runner, né é, Duna, muitas obras e cinematográficas e literárias que conversam com essa questão distópica de futuros não tão, longe, não tão longínquos, né? não tão distantes da, do nosso presente, mas que traz essa, essa, essa profecia, né? digamos assim, essa, essa noção de futuro imaginária, né? E aí inspirou diversas obras atuais. E além do Big Brother, né, o programa de, de reality show, que é fam mundialmente famoso, tem a questão das câmeras que veem, escutam e é, monitoram tudo que os participantes do, do reality show, né, do, do show de TV fazem o tempo todo. É, o livro ele institui essa... Essa forma de conversar com o leitor, né? Tragando o leitor para dentro da história. Porque como o escritor tá trabalhando com algo que... É, com algo que não existe ainda, mesmo ele se inspirando nos regimes é, da Segunda Guerra Mundial, né? As questões nazistas. Da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, né? Porque a gente sabe que o nazismo ele não surgiu na Segunda Guerra Mundial. Ele ele, ele começou a ter suas... suas sua gênese, pouco antes, né, ali já na Primeira Guerra Mundial a gente já tinha alguns indícios de um levante né, reacionário de uma, de uma extrema conservadora, enfim. E aí, narrado em terceira pessoa, o livro traz a história de Winston, um Winston no ano que dá nome à obra, então o, o, o tempo cronológico da narrativa é 1984, assim como o título do livro, Uh, se passa em Londres então a ambientação é em Londres e <coughs> pertencente à Oceania superpotência controlada pelo partido é um governo totalitário comandado pelo seu líder e símbolo, o Big Brother o protagonista pertence ao partido externo classe social intermediária ao núcleo do partido a mais privilegiada e aos proletas a mais desfavorecida e predominante. Então, os proletas é a plebe, né? São os servos. São é a classe é, mais é, pobre, digamos assim. Então, a gente tem aí na, na, nessa parte da, do enredo a consciência de classes. Por isso que eu coloquei o, tiso, o título do episódio também como consciência de classes. A gente tem o Big Brother. A gente tem também a alienação, que é um, um tema recorrente e é um digamos assim um subtema que deixa circunscrito na narrativa a, a questão da, da alienação né, dos cidadãos e aí vocês vão perceber na leitura é, que aparecem inúmeros é, personagens coadjuvantes que eles é, são alienadíssimos né, são alienadíssimos e aí, uh, além da Oceania, há duas outras superpotências, a Eurásia e a Lestásia, constantemente em guerras entre si. Winston, enquanto vive pressionado a aceitar o sistema vigente, acaba por intimamente se rebelar contra ele. E ao conhecer Júlia, por quem se apaixona, ambos partem em uma revolta secreta contra o partido, unidos pelo amor entre si e pelo desejo de liberdade. Então, primeiramente, é interessante acompanhar as características da sociedade descrita, e bem como é, cada uma delas influenciou tantas da, das outras distopias contemporâneas que vieram é, mais à frente, né, como eu falei agora há pouco, que são lidas não só pelos jovens, mas também por leitores de todas as idades. A questão da hierarquização das classes sociais, a opressão, a violência do governo, Alienação e a distorção da verdade como forma de controle. Então a gente tem aí, de novo, a questão das fake news e das notícias não tão bem colocadas como elas são. Então é uma maquiação, é uma macaquização, é um maniqueísmo, né? é uma distorção, deturpação do que é fato. Então a gente tem aí o um movimento de falar. Da, do que é tangente ao fato e fazendo isso a gente tem a transformação do que não é verdadeiro em verdadeiro então a gente lembra muito do da, da máxima nazista né da máxima nazista nesse ponto quando diz que uma, uma uma mentira contada várias vezes se torna uma verdade né vou repetir uma mentira contada várias vezes se torna uma verdade então a gente tem aí de novo uma alusão que o escritor faz um uh -huh, regime nazista que se pautou muito quando a gente tem lá aquela aqueles grandes filmes nazistas que eram passados pelos no, nos cinemas né é, que eles colocavam os judeus como inimigos da, da nação e eles conseguiam manipular psicologicamente as pessoas né que assistiam os filmes de que as guerras é, tinham um intuito tinham um objetivo uh, plausível né Tinha um não era do nada, né? Como eu acabei de falar no início, né, do, do episódio, quando Hitler era questionado sobre o porquê de tantas mortes e tantos combates. Uh, e, aí, e aí foi impossível, uh, segundo aqui o artigo que eu estou me, me baseando, tá? Para desenvolver esse episódio, eu vou deixar todos os artigos, inclusive o link do livro em domínio público, na descrição do episódio. É só você acessar pela, pelo seu streaming de áudio, né? pelo seu aplicativo de áudio que você está escutando esse episódio E lá vão estar tá os links de, dos, dos dois artigos que eu separei para desenvolver o episódio E também o link com o livro completo na íntegra para você fazer a sua leitura E aí o autor do, do artigo de opinião diz que Fez lembrar a ele o doador de memórias de Lois Lowry. Acho que é assim que se fala. Lois Lowry. Principalmente pela tentativa do governo de controlar as emoções e as relações humanas e familiares. No meu caso, né, como eu falei desde o início, me faz lembrar muito o nazismo. Né? E a questão das fake news e da alienação né, que era imposta aos cidadãos. Ou, assim, se não fosse alienado, teria que fingir uma alienação né, para si, Adequar o sistema, senão era simplesmente vaporizado, né? que é o termo que eles utilizam é, no livro, que o, o George o Orwell utiliza no livro, né? seriam vaporizados um, um eufemismo para dizer que as pessoas eram assassinadas, né? torturadas e assassinadas. Então, além disso, a própria escrita do George Orwell é digna de atenção, ao mesmo tempo em que Uh, parece haver certa distância e simplicidade em suas palavras. Há momentos de maior intensidade e de maior sensibilidade. Inclusive no que diz respeito à relação entre Winston e Júlia, né? A gente tem aí essa sensibilidade do autor. Tem um certo romantismo, né? Entre eles, que não esperei encontrar, né? Eu também não esperei encontrar. Eu achava que era um livro que realmente tinha uma narrativa delicada, sim. Por se tratar de questões com alusões ao nazismo, né? As questões... Totalitárias, de governos totalitários, de alienação, mas eu não esperei, quando eu li esse livro, encontrar uma narrativa é, amorosa lá no meio da, da história macabra. E aí, uh, o grande trunfo do, do livro está na construção psicológica da trama, né? como eu falei desde o início, a manipulação psicológica que leva à alienação. É a maneira de como o partido consegue influenciar na mente dos indivíduos que garante poder a ele, e chega a ser aterrorizante o nível atingido pelo ser humano, aquilo que ele passa a ser quando tomado por uma verdade distorcida. O George Orwell foi capaz de demonstrar com maestria a desintegração humana e da sociedade justamente por ter conseguido revelar as fraquezas e a crueldade dos homens. Esse livro né, não, é, não é apenas uma crítica aos governos totalitários, como eu como eu tenho destacado tanto desde o início do episódio. Mas também é um alerta sobre a corrupção e a subversão do homem. Mal aqui está submetido quando exposto aos seus piores temores. Então a gente só conhece, né? Tem uma máxima também que diz que a gente só conhece o homem quando ele é exposto a algo que vá colocar a sua vida em risco. Né? A gente tem aí é, a questão da, da verdadeira face do ser humano e é, esse livro de maneira alguma né na minha na minha visão e também aqui do 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 autor desse artigo na, de, de maneira alguma esse livro ele vai proporcionar a você né leitor ouvinte aqui do podcast uma leitura rápida e frenética e, e isso não quer dizer que não vai ser uma boa leitura né é porque é um livro é, realmente um pouco uh, maçante em algumas partes, tem muitas partes descritivas, por exemplo, tem uma parte do livro, que eu vou ler para vocês um trecho mais à frente, que a gente tem uh, o, o Winston, ele ele consegue um livro da resistência, e ele e ele o livro, no, uh, uh, o George Orwell coloca para a gente né, três capítulos, e tem o terceiro capítulo que ele lê, Uh, ele, o, o Winston, né, o personagem principal, ele vai ler o terceiro capítulo e a gente lê junto com ele. E o capítulo é de um livro que tem descrições intermináveis sobre como o regime totalitário ele pode ser desmembrado, né, pode ser é, acabado ou pelo menos algumas características que podem dar um, uma orientação aos rebeldes da, do, dos partidos externos, né, do, do partido externo dos proletras, né? Dos, desculpem, dos letras. Então a gente tem, uh, em alguns momentos, muita descrição e isso causa impacto numa pessoa, né? Num leitor que não tem essa, essa facilidade para ler, para leitura. E aí a pessoa pode até se desinteressar do de livro e jogar de canto, né? Mas eu recomendo que não desista do livro. Não desista do livro, ele vale muito a pena. E aí, uh, o livro é um prato cheio a qualquer um que souber apreciar as suas particularidades e a sua grandiosidade. Né? Em seu, o, o autor, em seu último romance, descreveu uma sociedade futurística, um tanto quanto temida. Hoje, distante, né, há mais de 30 anos da época, que por ele imaginada, a sua obra continua atual, no que diz respeito aos perigos sofridos pelo homem quando suas maiores fraquezas são expostas, e quando há o inesgotável desejo de poder aliado a mais profunda crueldade da própria alma humana. Então a gente tem aí essa, essa figura do político líder poderoso, autoritário, né, totalitário. E faz lembrar muito alguns, alguns regimes. Né? E aqui eu lembro rapidamente do regime da Rússia, né? do regime... A, na, na China, né, na Coreia do Norte, faz muito lembrar essas, esses governos totalitários onde as pessoas são cerceadas de suas liberdades individuais e, portanto, não, não tem rosto, não tem identidade, não é permitido essas pessoas é, terem identidade. Né? A identidade delas é o todo, né? a identidade delas é a sociedade daquela província, daquela nação, daquele país e isso faz com que as pessoas percam sua identidade então, é, para quem escutou o episódio do Bom Criolo do Adolfo Caminha é, quem não escutou, vai lá escutar que está muito, tá muito massa, né? ficou muito interessante é, enfim, o, lá no Adolfo Caminha eu falo muito da questão de, de que o autor ele, ele tira a identidade até um certo ponto da narrativa do, do Bom Criolo, do Bom Criolo, né? ele é chamado de Bom Criolo o tempo todo mas só lá na frente a gente tem é, o nome dele colocado na narrativa e o rosto dele. Né? É, é falado muito da, do corpo, do, da objetificação do corpo do Bom criolo, mas não é falado até um certo ponto do meio do livro, da narrativa, sobre sua, suas feições, sobre sua, suas questões internas. Né? Até certo ponto é tirada do Bom criolo sua identidade. E ali a gente está falando, no Bom Crioulo, de uma identidade individual. né? Assim como o Aleixo também, que é o outro protagonista da, da, da narrativa do Adolfo Caminha. O Aleixo também é retirado de sua identidade de menino é, mionzinho, pequenininho, né, branco e tal. E o Bom Crioulo também é tirado de sua identidade até certo ponto. E aí é colocado a, a, o véu do, do homem negro, másculo, né? sensual, né, aquela questão toda da... A Objetificação do Homem Negro. E aqui a gente está falando, né, na obra do Jorge Orwell, em 1984, de uma identidade coletiva. E aí é uma identidade coletiva que, sim, ela é interessante. Quando a gente tem é, a busca por direitos, e a busca por leis e, e políticas públicas para uma coletividade, é interessante, sim, ter uma identidade coletiva. Então a gente pode, por exemplo, falar de uma identidade coletiva da comunidade, por exemplo, feminista, da comunidade nordestina, da comunidade LGBTQIA+. Né? A gente pode falar de uma questão de identidade coletiva, de um projeto, de uma ONG, por exemplo, de uma comunidade periférica. Isso, isso é interessante. Mas que é, tenhamos a noção de que dentro dessa... dessa coletividade Dessa identidade coletiva, a gente tem as identidades individuais. Né? Não podemos esquecer que o que compõe a cole o coletivo é o individual. Né? E o individual, quando ele busca o poder pelo poder, né? a gente está falando aqui de regimes totalitários, de, é, na maioria, da, na maioria da, das vezes, de uma pessoa só atrás do poder pelo poder, ela perde toda uma gama de identidades, diversas, múltiplas e inúmeras, que ela pode estar tá fazendo o processo de é, compartilhamento de vivências experiências e também é, de, de, de poder crescer enquanto indivíduo numa sociedade que é, não pretende colocar todos como iguais. Então, dito isto, a gente vai agora para a parte... Das, dos trechos do livro que eu trago para vocês hoje e será a nossa segunda parte do episódio.
1: Lília. É, recentemente a professora falou sobre o livro 1984
2: do Orwell. Se não me engano foi no início deste ano. É, no livro, o personagem principal,
0: Winston, ele se apaixona pelo Big, pelo big Brother. Né? Ele ama o Big Brother no final. É, é correto afirmar que nós, brasileiros, nos apaixonamos, nos vinculamos ao autoritário também ao longo da nossa história?
1: Eu penso que sim, né? há, um, há um livro clássico né, do Etienne de la Boissy, né, que é, Discurso da Servidão Voluntária, em que tem um momento que o filósofo, filósofo contemporâneo de Rousseau, ele pergunta, ah, da onde vem a força do tirano? Vem apenas dos seus dois braços, dos seus dois olhos, das duas, suas duas pernas? E ele diz, não, a força do tirano vem dos milhares de braços dos súditos dos milhares de pernas dos seus súditos e dos muitos olhos daqueles que o seguem. Então, o 1984 virou, como é o, a, o caso da peste do Camus, por causa da, da pandemia, né, que de repente virou um best-seller, o 1984 virou um livro best-seller para o nosso tempo. Né? Por quê? Porque ele mostra a, essa paixão que nós temos e tem a ver com a pergunta da Vera, pelo autoritarismo. Sobretudo, eu digo que para o Brasil é um livro muito atual, porque se a gente pensar a nossa tradição, nós temos a tradição de, de pensar no chefe, tem a ver com a pergunta do Pedro, do nosso chefe de Estado como um grande pai. Né? Eu estudei Pedro II. Né? Eu lembro que quando eu fui ver todas as fotos, eu lembro quando eu estava em Salvador, uma pessoa falou, ah, você tem que ir lá nessa igreja lá dentro que você vai ver uma, foto, uma imagem incrível de Pedro. A imagem de Pedro II não era tão boa. Né? Mas o que era bom era o arranjo das imagens, porque tinha Pedro II embaixo, Getúlio Vargas no meio, Antônio Carlos Magalhães lá em cima, <risos> todos eles paizinhos. Então essa imagem que nós temos do, do presidente, do grande político como um grande pai é equivocada, é patrimonial, e o patrimonialismo é um dos grandes inimigos da república, porque justamente um pai, ele é severo, né? mas bom severo com quem, com o filho que o contesta. Então, que tipo de mensagem a gente dá, né, quando a gente trabalha com esse tipo de ideia, né, esse tipo de, de e essa ideia do pai é o pai big brother. É o que nós temos agora, né? um presidente que prefere dar as notícias para os seus seguidores, enfim, e reclama com a imprensa, chama, a, diz que vai dar bofetada, não é isso? Ou seja, não respeita a imprensa como um player fundamental. Por quê? Porque o suposto do governo populista é que ele é a informação, né? ele é a ciência. Né? Eu acho isso um perigo muito.
0: Voltando aqui ao livro, especificamente, então a gente já falou da, que o livro tem uma narrativa distópica, é, do Winston, do O'Brien, a gente já falou da Júlia, que é a, a mulher que, por quem o Winston se apaixona, em meio a todo aquele caos, né? E aí vocês vão entender que o, o amor afetivo não é permitido nessa sociedade, o amor né, não é nem é, mencionado, então existe nessa sociedade ministérios que tolem, né, que cortam os direitos libertários né, De liberdade, melhor dizendo Essas pessoas que vivem naquela sociedade totalitária Então, por exemplo, a gente tem o Ministério do Amor Que é, coloca pessoas que é, querem namorar, se casar No intuito somente de ter prazer, né, de ser feliz Eles são presos e mortos é, Vaporizados, né, é o termo que eles utilizam e existem também ministérios conservadores que, assim como lá no nazismo, queimam, livro, queimam livros que não são interessantes para o que o partido né, hegemônico da sociedade de, 19, de 1984, onde o Winston está colocado, não é interessante para esse governo. O que não é interessante eles queimam, né, jogam fora. Existe também um, até um ministério que trata de questões linguísticas. Então vocês vão perceber que é dito no livro que um, tem um ponto que uh, existe ministério para uh, que certas palavras não sejam utilizadas. Certas palavras não sejam utilizadas porque, segundo o grande irmão, alguns conceitos né, é, vêm junto com essas palavras. Então faz lembrar muito... a. a a teoria é, né, de Fernando Susi da linguística, quando ele fala sobre é, o significante e o significado, né, ou a conceituação que vem por trás, implícita na, na, na etimologia de cada palavra, e no impacto que cada palavra dessa é, é, é reverberada na sociedade, é colocada na sociedade. Então, por exemplo, a palavra liberdade, né, é, como é dito no livro, a palavra liberdade ela tem que ser dita em um contexto que não invoque as massas a quererem a liberdade, de fato, mas que fale de coisas genéricas. Então vocês vão ver nos trechos que eu separei, em alguns pontos do livro, que eles trazem essa questão linguística. Né? E a gente sabe, é sabido, nas ciências das histórias, né? da, da história é, de invasões. Por exemplo, a invasão portuguesa ao Brasil. Vamos, vamos colocar aqui recortar esse ponto do Brasil. Eles, é, os padres jesuítas, eles vieram ao Brasil e aprenderam tupi por alguns instantes. Primeiro mataram, né? Estupraram, fizeram, fizeram tudo o que o que foi necessário para poder adentrar as terras tupiniquins, não, Que não eram terras brasileiras, eram terras tupiniquins. E aí é, é, conseguiram é, pela pelo 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 meio de língua franca, né? de língua de contato esse primeiro momento de contato com essas essas tribos essas aldeias dos, dos nativos daqui, brasileiros né? tupiniquins, perdão e aí aprenderam de certo modo tupi, mas não foi para compartilhar cultura, foi para é, fazer o apagamento dessa cultura com o catolicismo e por exemplo o português né? por isso que hoje o Brasil a gente não tem uma língua tupi como língua oficial, a gente tem a língua portuguesa como nossa língua é, oficial brasileira. E aí foi por conta desse processo. E esse processo de é, massacrar a língua e a, a linguagem de outra nação quando você invade, ela é feita porque a invasão e a colonização de um país, no caso, a gente está falando... De mais de 500 anos atrás, mas a colonização de um país não é feita somente pela invasão de terras e o roubo das riquezas dessas terras, e o estupro das pessoas, e o, a escravização dessas pessoas, mas também a, a invasão, a colonização é feita pela língua, porque nas palavras a gente tem as ideias, das ideias a gente tem a ideologia, as ideologias movem o mundo, então. Por exemplo, a palavra liberdade, que é descrita na, nessa obra do George Orwell, ela é, é pelo partido né, hegemônico do Big Brother, é colocada como a palavra é, proibida né, ou não utilizável. Né? É recomendada aos cidadãos dessa sociedade distópica que não utilizem a palavra liberdade no sentido de evocar a ideologia de liberdade dos cidadãos, é, porque para o governo eles não é, não é interessante para eles que os, uh, que os cidadãos né, de, os cidadãos da Oceania desse lugar não sejam cidadãos é, autônomos. Né? Para eles não é interessante a autonomia e a questão dos, dos cidadãos políticos e críticos. Né, que questionam o governo para eles é interessante cidadãos alienados e que estão felizes de estarem em suas classes dentro de uma não noção né, quando não se tem a consciência de classe então eu, eu, são cidadãos é, servos subservientes uh, cidadãos subalternos cidadãos uh, que não têm voz né? não tem voz Uh, não tem uh, espaço de, de opinião e são cidadãos fadados à escravização e à alienação. Uh, então, o primeiro trecho que eu trago para vocês está uh, na página 19 dessa versão, a Companhia das Letras, e há uma parte que diz assim. Então, a gente já tem bom, boa parte do da narrativa já é, já em andamento mas aí é um trecho que diz assim assim em determinado instante a fúria de Winston não estava nem um pouco voltada contra Goldstein mas ao contrário visava o grande irmão Big Brother o partido e a polícia das ideias e nesses momentos seu coração se solidarizava com o herege solitário e ridicularizado que aparecia na tela o único guardião da verdade e da saúde mental no mundo de mentiras. Então, vejam vocês, até o nome da polícia se chama a polícia das ideias, porque é, era um regime que tentava policiar a ideologia que estava presente nessa sociedade. Então, qualquer ideologia que não fosse de acordo com a ideologia central do partido, e aí o George Orwell, col Orwell coloca uh, partido com P maiúsculo sempre Para determinar uma questão do poder pelo poder né? Traz essa noção do vocábulo poder sempre PO, poder uh, E aí, no outro trecho Que uh, está mais à frente Ele vai dizer assim A despeito, Goldstein, né? Goldstein a despeito de seu isolamento, de sua vulnerabilidade e da incerteza que cercava, inclusive sua existência, virava um mago sinistro, capaz de destruir a estrutura da civilização com o mero poder de sua voz. Então a gente tem aí, então a gente tem aí a questão do Goldstein, que era esse porta-voz do governo e que ele fazia as vezes desse político líder, né? Ele era a ele era o encarregado, o escolhido do Big Brother, né? Esse sistema que não tinha olhos, não tinha corpo, não tinha, enfim, mas ele tinha, é, ele tinha visão. Ele era onipresente, né? Nessa, nessa sociedade. E aí o Goldstein fazia essas vezes do do Big Brother. E uh, quando uh, o, o George Orwell coloca Goldenstein, né? ele está juntando é, duas coisas nessa, nesse vocábulo, o God, né, de Deus, e o Einstein, que faz nos lembrar ah, o Victor Frankenstein, a questão do daquele médico né, que criou o monstro, faz nos lembrar essa questão do Deus criado através de pedaços, né? E assim como na obra do George Orwell, a gente tem uma sociedade que é feita em pedaços de ideologias né? que migram, que servem a uma ideologia maior. E aí existe nessa obra uma, uma, um mantra que é repetido várias e várias e várias e várias e várias vezes. Lembrem-se que eu falei no início que toda mentira repetida várias vezes se torna uma verdade. Uh, então, uh, sempre aparece esse mantra em alguns capítulos, ou ditos pelos próprios personagens, ou colocados aleatoriamente, como se fossem mensagens subliminares, né, que é outra questão também do controle, né, e aí tem todo um processo crítico em cima da publicidade, do marketing, que a gente vê muito hoje na internet, né, naquela época... Nem sonhava-se, nem sonhava-se com o computador, computador, né, com a internet. Se tinham já é, alguns, alguns projetos, alguns né, pré-projetos de, de possíveis computadores e máquinas pensantes, mas a gente não tinha nessa época, 1949, internet nem computador. Então, vejam só como o Jorge Orwell ele foi é, futurista né, nesse, nessa escrita dessa, dessa, dessa narrativa. E aí um mantra que é sempre repetido é, guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Vou repetir, guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Então veja, o governo totalitário do mundo do Big Brother uh, coloca palavras em sentidos totalmente opostos. Uh, e todo mundo sabe que essas palavras, né? No início, quando logo o regime, né? A gente não tem essa parte de quando o regime foi realmente imposto. Mas a gente sabe que ele foi sendo colocado aos pouquinhos, né? Em alguns momentos do livro a gente, a gente tem essas informações. Que o governo totalitário, onde o Winston é inscrito, né? O governo totalitário do Big Brother. Ele foi sendo imposto aos pouquinhos, né? Assim como lá na na obra da Margaret Atwood, né, o conto da Aya, lá o Gilead, que para quem ainda não leu o livro, eu recomendo que assista o, o seriado, né, The Handmaid's Tale, o conto da Aya, que lá eles falam também que é um é parecido com a narrativa do, do George Orwell, só que é focado na no feminino, né, as questões machistas, misóginas que são colocadas naquele naquele enredo lá da Margaret Atwood mas aí uh, uh, também lá tem um governo totalitário e a gente sabe que o Gilead né, lá o governo totalitário lá do, dessa narrativa da Margaret foi colocado aos pouquinhos né? foi chegando aos pouquinhos e ascendendo ao poder o que aconteceu também com Hitler né? Hitler não de um dia para o outro ele não virou o Hitler que a gente conhece hoje ele foi chegando nos espaços aos pouquinhos enfim, o que aconteceu também com o Bolsonaro e o que aconteceu também com o Donald Trump. Né? Hoje a gente, a gente já sabe que o Donald Trump já saiu do poder pela glória da deusa mãe. Ele foi destituído já e o Joe Biden já foi empossado. Enfim, mas ele a gente sabe que eles conseguiram uh, chegar aos pouquinhos, né? Pelas fake news, pelas falácias e por essas mentiras repetidas várias e várias vezes. E aí, guerra é paz, quando ele coloca que a guerra é paz ele está equivalendo, né, relativizando a guerra e os horrores da guerra com um termo paradoxal, que é a paz, totalmente diferente. Quando ele coloca também o Big Brother, que a liberdade é escravidão, ele também está relativizando as, as minúcias uh, destrutivas da escravidão e coloca a liberdade como algo ruim, porque faz-nos pensar que nós não temos uma liberdade de fato nós temos uma liberdade sistematizada, construída né? a gente tem essa noção ao ler várias vezes essa, essa, esse mantra do Big Brother e por fim ele diz que a ignorância é força então a gente entra aí também naquela máxima de que quem é ignorante é, quem é, quem é, ignorante é mais feliz do que quem não é né? é quem estuda muito quem tem muito conhecimento não é feliz, torna-se a ser mais triste. Agora, não sei de quem é essa frase, né? De que pensador, de que teórico é essa frase, de que filósofo é essa frase, mas a gente tem aí também o Jorge Orwell colocando essas máximas as é, avessas, né? Digamos assim, relativizando é, situações destrutivas, é, e, e que trazem tragédia ao humano, ao ser humano e às sociedades, e relativiza com termos que significam é, apaziguamento das forças, né? das forças indevidas, das forças obscuras. E aí ele continua na página. É, Deixa-me ver aqui. Na página 21, ele vai dizer assim. O rosto do grande irmão, do Big Brother, contudo, deu a, impressão, deu a impressão de permanecer na tela por vários segundos mais, como se o impacto que causaram nas retinas de todos os presentes fosse vívido demais para desaparecer imediatamente. A mulher esguia e ruiva se jogara para a frente, apoiando-se no encosto da cadeira diante dela, com um murmúrio trêmulo que parecia dizer, meu salvador, estendeu os braços para a tela. Em seguida afundou o rosto, em seguida, em seguida afundou o rosto nas mãos. Era visível que fazia uma oração. Nesse momento, todo o grupo ali, presente, prorrompeu num canto grave, lento, ritmado, em que entoava G, é, G, GI, né? grande irmão, grande irmão, grande irmão. Uh, ou a gente pode colocar Big Brother, né? Então, BBB, é, BBB, 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 né? Eles é, no caso, bebê, né? bebê, bebê, no caso, colocando essas siglas uma e outra vez muito devagar, com uma longa pausa entre o G e o I. Um som grave, em é, surdina, às vezes curiosamente feroz, em cujo segundo plano parecia ouvir-se o ruído de pés descalços, golpeando o chão e o latejar de tantãs, né? de, de tambores. Então vejam vocês, a, o Grande Irmão ele já estava tão adentrado na, na mente das pessoas dessa sociedade, a manipulação psicológica era tão grande já, que as pessoas faziam orações e chamavam o Big Brother, né, o Grande Irmão, esse líder de meu Salvador. Então, eu não preciso nem falar é, o quanto isso conversa com os dias de hoje. E alguns políticos que são chamados de Messias. Na página, 28, na página 28, a gente tem um outro trecho que diz assim. Eles fazem tanta algazarra, disse ela, estão desapontados porque não puderam ver o enforcamento. Estou ocupada demais para levá-los e o tom não vai chegar a tempo do trabalho. Por que a gente não pode ver o enforcamento? Rugiu o garoto com seu vozeirão. A gente quer ir para o enforcamento. A gente quer ir para o enforcamento cantarolou a garotinha que continuava pulando ao redor de Winston então veja numa sociedade atual agora nos voltando aqui para nossa realidade brasileira onde um presidente foi eleito dizendo que existiria um kit gay para ser compartilhado nas escolas para as crianças e isso causou um burburinho né? que era uma fake news que ele inventou esse livro que nem existe até hoje se procura esse livro e enfim, o que existiam eram políticas públicas que os governos anteriores queriam impor, que impor, não, desculpa, queriam é, incluir na temática da, da educação sexual nas escolas para que não houvesse casos de estupro e de violência, pedofilia, etc, etc. Mas aí o, o governo né, o, o Bolsonaro fez é, essa fake news e colocou essa mentira repetidas vezes nas redes sociais e as pessoas passaram a acreditar nisso e aí o ponto crucial dessa questão do presidente brasileiro da campanha dele é que tocava nas crianças né e voltando agora para a sociedade é, distópica em 1984 a gente tem as crianças colocadas é, num, num contexto de não cuidado né quando as, é, são feitas execuções sumárias ...de resistentes e rebeldes... ...são feitas execuções em praças públicas... ...então... ...enforcamentos, degolamentos... ...fuzilamentos... ...assassinatos, torturas... ...eram feitas em praças públicas... ...e todo mundo poderia assistir... ...e aí tinha aquela noção de que... ...as crianças tinham que ver... ...esses espetáculos horrorosos... Né, ...de assassinatos e de degolamentos... ...enforcamentos... ...para que elas crescessem crianças não rebeldes né crianças já com a ideologia do Big Brother dentro de suas cabeças com é, a educação pelo medo né a educação que era feita pelo terror, pelo medo Então as crianças desde cedo eram acostumadas a irem ver assassinatos assistidos né é, execuções sumárias nessa sociedade distópica Isso faz conversar muito também, com a questão nazista, é, quando algum judeu ou resistente rebelde é, que se voltava contra a causa nazista, né? e aí não sei o que estou falando, são registros históricos, é só você dar um, um google rapidíssimo que você encontra, você viu de, 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 de fundo, né? plano de fundo para vários filmes, por exemplo, Jojo Rabbit, né? que foi um filme em 2019, que concorreu ao Oscar, que tem uma cena... Quase lá para o final do filme... Desculpem aqui as pessoas que não assistiram o filme... Que uh, a mãe do Jojo Rabbit... Ela era rebelde... né? Ela ela vivia na sociedade nazista... E aí no final do filme... Ela é enforcada... E ela é colocada na praça em praça pública... Para que todo mundo que ali passasse... Visse uh, os rebeldes... Né? Os traidores da nação... Os traidores da pátria... Sendo expurgados de seus pecados então é, na sociedade aqui do, do George Orwell né, nessa sociedade distópica também a gente tem é, esse não cuidado né, essa hipocrisia social onde as crianças não podem ver por exemplo é, uma travesti não podem ter contato com uma drag queen é, não podem ver é, um beijo gay ou um beijo lésbico, enfim não podem nem saber que isso existe, né? que, que essas pessoas existem, de fato existem, mas elas podem ver assassinatos, podem ver, por exemplo, a sexualização de corpos femininos, e isso não é discutido na sociedade, tanto na sociedade do livro, da narrativa, do George Orwell, quanto na nossa sociedade atual. Né? Já tem ainda essa hipocrisia muito enraizada, muito colocada, muito cristalizada, ainda na nossa sociedade.
3: A senhora é muito calma, mesmo no dia do impeachment, a senhora não chorou, por exemplo, o presidente Lula ficou mais emocionado, ele chorou mais, ele é mais emotivo. A senhora estava bem até, não posso, desceu a
2: rampa. Posso te falar uma coisa? Pode. É que as pessoas são emotivas cada uma à sua maneira. Eu não sou uma pessoa que choro, e o que não significa que eu não me emociono. Eu não choro porque a minha vida, uma parte dela não podia chorar, viu? Você não pode chorar.
3: A lágrima secou? Não,
2: você controla. Pra, nas, 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 nas situações extremas, você não chora.
3: Aquela era uma situação extrema e a senhora estava com é, muita... A
2: mais, a mais extrema, é, fisicamente, foi na tortura. Não chore.
3: E a senhora não chorava? Não. Nem durante a tortura?
2: Doía para danar. Não é necessário chorar para sofrer. Você sofre sem chorar. Eu te asseguro isso.
3: Eu nem imagino isso. A senhora fez terapia depois desse, desse trauma? Que trauma? Ah, não é um trauma? Não, é, é
2: diferente de trauma. Como é? É, Chama-se assim é, Repressão política
3: O tempo todo a senhora tinha essa consciência Mesmo sofrendo uma dor física
2: Quando você sofre a dor física Você não tem consciência de nada Você luta por mais dez minutos Depois mais outros 10 Você luta contra o medo você não, O medo é maior do que qualquer consciência
3: E sem chorar
2: sem chorar, por causa que aí é uma, é, uma, é uma questão seguinte, você não pode ficar muito fraco.
3: A senhora não demonstra fragilidade.
2: É, você não pode demonstrar muito, ser muito fraco. Nessas circunstâncias, não. Agora, todo mundo é muito fraco. Eu não sou uma pessoa que acha que uns são heróis e outros não. Eu sei que todo mundo, todo mundo tem medo, todo mundo consegue superar o medo também. O voto, Todos nós, humanos. O voto do deputado Bolsonaro Olha, foi especialmente sabe, cruel com a senhora. Posso te falar uma é. coisa? O voto do deputado Bolsonaro é cruel com o Brasil. Extremamente cruel. Por incrível que pareça, é a maior pergunta em todas as minhas entrevistas internacionais. Por quê? Porque não entendem como é possível, na casa, que é a casa da democracia, alguém votar pela ditadura, pela tortura, e pelo que um torturador é capaz de produzir em alguém? Por que isso? Porque são práticas que não podem ser consideradas passíveis de serem homenageadas, de serem objeto de orgulho, e aí, a, a maior pergunta para mim era por que foi possível? A que você atribui que naquele, naquele momento, no dia 17 de abril, alguém é. tenha ido ao microfone da Câmara e ter votado assim?
0: E aí, na página 32, tem um trecho que diz assim. Ao futuro, ou ao passado, há um tempo em que o pensamento seja livre, em que os homens sejam diferentes uns dos outros, em que não vivam sós, há um tempo em que a verdade exista e em que o que for feito não possa ser desfeito. Da era da uniformidade, da era da solidão, da era do grande irmão, da era do duplo pensamento, saudações. O pensamento crime não acarreta a morte, o pensamento crime é a morte. Vou repetir, o pensamento crime não acarreta a morte. O pensamento crime é a morte. Então, a sociedade distópica da narrativa colocava que uh, não era o pensamento crime, no caso eles colocavam o pensamento crime, porque pensar já era um crime para essa sociedade. Então, se você fosse uma pessoa uh, nessa sociedade distópica que ousasse pensar diferente ou ousasse refletir sobre algo que não era para que você refletisse, uh, aí já estava o crime. Então, o Big Brother tinha tanto poder de manipulação psicológica que parecia, né, e, e parece em alguns momentos do livro, que uh, é, o, o grande irmão, né, o Big Brother, ele consegue penetrar no pensamento das pessoas. Tem alguns momentos que a gente jura que ele é também onisciente, fazendo essa, essa analogia ao Deus, ao Deus da, da mitologia cristã, né? do Deus bíblico, o Deus do Velho Testamento. E do novo também. A gente tem aí essa noção de onipresente e onisciente. É, e onipotente também, né? A questão do poder pelo poder. Mas através de monitoramentos pelas teletelas, né? Eles, eles chamavam. Uh, o Jorge Orwell coloca televisão. A gente veio conhecer como televisão mais tarde. E aí, nessa época, a gente tinha as, as primeiras televisões, as primeiras TVs de tubo, né? É, preto e branco, enfim. Nessa época que o Jorge Orwell escreveu esse, esse, essa narrativa. Mas aí, é, ele chamava de teletela, né? Teletela, porque é, a programação que passava nessa, nessa TV, na teletela... Era uma programação que a, gente, que a gente, eu tô falando a gente, eu já tô dentro do livro, tá? Tô, tô na loucura, já tô dentro do livro. Mas as, as personagens da história do livro é, não tinham escolha de, do que assistir. Então eles assistiam somente programas de TV, canais de TV, ou basicamente só existia um canal de TV, que era o canal do Big Brother. Então aí, o tempo todo, a gente tinha informações... É, informações filtradas, seletivas, uh, que tinham o intuito somente de fomentar, formar, construir a ideologia do grande irmão, que era a ideologia do não-pensamento. Ou a ideologia que levava as pessoas que pensavam diferente pelo crime de pensamento crime à morte. Uh, e aí, na página... Ainda na página... Desculpem... Na página 34... Na página 34... A gente tem um trecho que diz assim... Sem dúvida... Os dois haviam sido engolidos por um dos primeiros grandes expurgos dos anos 1950. Então... A gente tem uma noção de que antes de... Uh, e aí... O é, Winston está lembrando de uma época... O né? Winston, nosso protagonista aqui, tá? Está lembrando de uma época que o pai dele... É, de uma época em que ele era, era criança. E aí ele lembra que uh, existiu antes dessa sociedade distópica totalitária, pelo Big Brother, pelo Grande Irmão, ser instituída, ser colocada, existiu em Londres um expurgo. E aí o que é um expurgo? É um movimento de tentar limpar, higienizar, matando pessoas, assassinando pessoas que não são para aquele tipo de sociedade então por exemplo uh, se a gente está fazendo analogia ao nazismo por exemplo Hitler queria matar todos os outros uh, seres humanos que não fossem alemães arianos daquele tipo de uh, que, que tinham aquele tipo de comportamento que ele colocava como ideologia dominante então, todas as outras pessoas que não seguissem a sua ordem eram assassinadas, eram expurgadas, eram pessoas retiradas da história da sociedade, eram pessoas apagadas, no caso aqui da narrativa, eles chamavam isso de vaporização, eram pessoas vaporizadas, porque... É, eles, e por que eles utilizam esse, esse termo Vaporizar, vaporização Porque além de matar as pessoas Assassinar as pessoas Eles também é, apagavam a história da pessoa Então documentos é, Pessoas próximas é, Faziam lavagem cerebral Nas pessoas próximas Para poder Que é a identidade E a história dessa pessoa Que foi vaporizada Por N motivos Não fosse é, rememorada né? A memória não era é, direito, era um privilégio de poucos e aí seguindo no livro a gente tem na página 39 um trecho que diz assim o partido dizia que a Oceania jamais fora aliada da Eurásia e aí a gente lembra de novo, né? a gente tem a Eurásia a Oceania e a Lestatia, né? a Lestasia, desculpa a Oceania, a Eurásia e a Lestasia. são esses três únicos uh, uh, continentes digamos assim, esses três únicos lugares em que o, o livro faz menção e aí nessa página, na página 39 tem um trecho que diz assim, o partido dizia que a Oceania jamais fora aliada da Eurásia, ele, Winston Smith, sabia que a Oceania fora aliada da Eurásia, não mais de quatro anos antes, mas em que local existia esse conhecimento apenas em sua própria consciência que de todo modo em breve seria aniquilada e aí faz lembrar o que eu acabei de falar anteriormente aqui de que a memória dessas pessoas eram aniquiladas então a, o Big Brother fazia uma manipulação tal psicológica nas, na, nas personagens que depois de um tempo elas esqueciam até de fatos pertencentes à sua própria história então, o apagamento, como eu falei lá no início do episódio, o apagamento individual é em prol de um de uma não identidade. Então, o apagamento individual ele passa também por esse apagamento da memória. Então, é tão importante a gente estudar história. Então, é tão importante cada sociedade ter museus, ter a sua história bem construída. Por exemplo... Voltemos aqui para a realidade brasileira. Uh, nesse governo nojento totalitário que a gente está tá inserido em 2021 ainda, né, o governo bolsonarista, a gente tem algumas falas, tanto do, do próprio presidente quanto de algumas pessoas de, do, do governo, né, do Bolsonaro, de que a ditadura foi, uh, não foi um golpe, foi apenas um, um regime, né? Foi um momento que não foi tão assim... Lá essas coisas de torturas e mortes. Então, eles relativizam o sofrimento... E o quanto esse, esse, esse momento feio, horroroso da sociedade brasileira... Foi ruim para o próprio, próprio Brasil. Então, quando é, a gente não tem, por exemplo, no Brasil... É, um museu da ditadura... A gente não tem no Brasil o Museu da Escravidão. O museu, por exemplo, a gente não tem um navio negreiro colocado como museu para ser visitado por crianças e, e pelas escolas para mostrar ó oh, a história do Brasil é essa, a história do Brasil não é aquela contada nos livros em que os bandeirantes é, é, construíram o Brasil e desbravaram as florestas. É, em que os portugueses vieram aqui catequizar os índios e abraçaram os índios e trouxeram a palavra de Jesus Cristo toda aquela falácia aquela mentira que é contada nos livros de história e aí um governo que se pauta nesse apagamento da verdadeira história por exemplo do Brasil ele não vai ser um governo fiel a, a, ao seu povo porque ele vai apagar essa memória é o que acontece na narrativa do George Orwell. Ele coloca que é, o Winston, né, que é o protagonista, ele está num momento ainda que ele ainda lembra de algumas coisas. Então, por exemplo, ele lembra que a Oceania foi aliada da Eurásia não mais de quatro anos antes, mas em que local existia esse conhecimento. E aí, quando ele fala em que, em que local existia esse conhecimento, não é o local físico. É, uma, é uma, um lampejo de memória que o Winston está tendo dentro dessa vivência, dessa sociedade totalitária. Então, voltando à questão bolsonarista de não é, colocar em, em pratos limpos as questões da ditadura, e aí o presidente faz uma homenagem a torturadores da ditadura, enfim. Uh, quando o governo por exemplo, brasileiro não coloca essa memória bem clara, para que as novas gerações não vejam isso, a tendência é uma tentativa à repetição dessa narrativa totalitária. Então, por exemplo, a gente tem, no ano 2020, é, deputados federais pedindo para que o AI-5, né, que foi um sistema, lá na época da ditadura, que fez com que pessoas fossem torturadas, exiladas, mortas, assassinadas. Muitas pessoas nem... nem simplesmente sumiram do mapa não se não tiveram mais notícias, notícias dessas pessoas e aí tem deputados pedindo a volta da ditadura né? e aí acontece essa tentativa né? quando não há memória quando o, a sociedade ela não é bem pautada numa memória coletiva onde se tem um sofrimento colocado ali a tendência é que haja uma tentativa e eu digo tentativa porque a maioria desses líderes né, são lunáticos, são, é, eu não diria loucos, né, porque aí seria uma ofensa aos loucos, aos, aos maníacos e loucos, mas são líderes perversos, né, são líderes psicopatas, sociopatas, que tentam, eu digo tentam porque eles realmente tentam, mas pelo que a gente tá vendo aí, não vão conseguir, né? E aí tentam trazer de volta essas, essas ideologias totalitárias, é, Para nossa contemporaneidade né? nosso, nosso, A nossa sociedade atual E aí continuando aqui na página 39 do livro Diz assim E se todos os outros aceitassem a mentira imposta pelo, imposta pelo partido Se todos os registros contassem a mesma história A mentira tornava-se história e virara verdade quem controla o passado, controla o futuro Quem controla o presente, controla o passado Rezava o lema do partido Vou repetir para vocês de novo Que essa frase é, é a frase crucial do livro Se fosse resumir o livro Se, por exemplo, você está escutando aqui esse episódio para fazer uma prova A minha dica é o professor de literatura ou o professor de português Colocar aí na prova de vocês Ou se vocês vão prestar algum vestibular, não sei você tá por acaso você encontrou esse episódio aqui. E aí tem uma pergunta lá que diz assim... Faça o resumo do livro 1984 de George Orwell de 1949 em apenas uma frase. Aí você vai colocar essa frase. Quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. Eu vou repetir de novo. Quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. E aí, de novo, corrobora, né? ratifica de novo tudo o que eu falei sobre as mentiras contadas, repetidas vezes. E esse apagamento do passado, né, que faz com que quem está no poder, no presente, controle o futuro da sociedade, porque a sociedade não vai ter essa memória para lembrar do que foi ruim e de como foi ruim passar por aquele regime totalitário. E aí a tendência é esses líderes perversos e sociopatas e psicopatas tomarem o poder e dominarem massivamente a população. E aí a gente tem vários tipos de, de regimes, né? populistas, totalitários, autoritários, é, neonazistas, capitalistas extre extremistas, é, enfim, por aí vai. E aí ele continua. E com tudo isso, o passado, mesmo com sua natureza alterável, jamais fora alterado. Tudo que fosse verdade agora, fora verdade desde sempre, a vida toda. Muito simples. O indivíduo só precisa obter uma série interminável de vitórias sobre a própria memória, controle da realidade era a designação adotada em nova fala duplo pensamento e aí tem outra questão imprescindível desse livro impressionante e fundamental e genial também colocado pelo George Orwell quando ele traz esse controle da realidade e aí ele fala dessa designação adotada em nova fala, nova fala como eu falei para vocês lá no início tem tem palavras na aqui na no mundo do do Winston né da, do livro da narrativa do enredo de 1984 que é, existe um ministério que trabalha somente com a gramática no caso a língua dessa sociedade eu já expliquei para vocês porque eles fazem esse processo de controlar a língua e a linguagem dessa sociedade e aí essa nova forma de falar as palavras sem entre aspas, a ideologia É chamada de nova fala né? Nessa tradução desse livro é chamada de nova fala Faz lembrar muito também Voltando de novo para uma analogia atual Daqui da sociedade brasileira Quando houve aquele movimento Nas escolas Das escolas sem partido né? Que isso é uma falácia, né? uma mentira Quando você quer Mandar um professor para uma sala de aula Dizer para ele que ele tem que dar aula dele, principalmente professores das humanas, mas aí eu estendo a todas as, as ciências, também as exatas, e as biológicas também. E quando quando o governo quer colocar um professor numa sala de aula sem que ele coloque a sua opinião e somente o conteúdo daquela disciplina em sala, é, indo por esse discurso da escola sem partido, você tem uh, o controle da realidade. Então, quando se diz escola sem partido, dentro dessa escola sem partido, dessa noção de escola sem partido, você já tem um partido, que é não ter partido. Então, não existe, não existe, vou repetir várias várias vezes, não existe, não existe, uh, discurso sem ideologia. Então, se um dia... Alguém disser para você que existe escola sem partido, que existe é, partido político sem ideologia, ou que existe discussão política, ou qualquer coisa na sociedade que não seja parte de uma ideologia, essa pessoa está partindo de uma ideologia que é a de não ter ideologia. E o que leva a isso? A alienação e o controle da realidade. Então, quando essa pessoa se coloca num patamar de que ela não tem ideologia, ela está se colocando numa ideologia de ser alienado. E isso é pior do que tomar partido de um ou de outro. Então, por exemplo, trazendo aqui o um mundo da literatura, que é um mundo que eu estudo, que vocês gostam também. Lá na obra de Dante Alighieri, uh, A Divina Comédia de Dante Alighieri, tem uma parte do inferno, né? A gente tem lá a questão dos dos níveis do inferno que vão descendo, né, e cada nível do inferno, do, de cada parte do inferno, é é, é colocado para um pecador, para um pecado diferente. Então a gente tem é, estupradores, é, assassinos, é, é, a gente tem políticos corruptos, etc, etc. E a gente tem uma parte de, de, desse dos anéis do inferno, uma dessas partes do inferno, é destinada às pessoas que são assim, às pessoas que são alienadas, não porque elas não têm conhecimento daquele fato ou daquela, daquela questão, mas porque elas querem não ter opinião. Então, existe no inferno um lugar bem específico para essas pessoas que são alienadas por, uh, por opção, né? Essas pessoas que são neutras, essas pessoas que não têm, uh, não querem participar da sociedade, né? E aí, quando eu falo participar da sociedade, não é que você tem que virar o líder da sociedade. Você tem que ser o político que vai transformar a sociedade. Mas, você não pode deixar de participar ali no seu microcosmo, né? Social. Naquele seu recorte social mesmo que seja individual. E aí faz lembrar de novo a narrativa do George Orwell da questão de quando o Big Brother, né, o grande irmão, institui na sociedade uh, de Londres, aqui, onde a gente está nessa narrativa, a identidade que tem que ser coletiva e não individual. E aí a gente tira do cidadão, a gente tira do indivíduo a autonomia para que ele tenha a opinião própria, né, e aí a gente tem o pensamento crime, que aí é o pecado condenável nessa narrativa. Mais à frente, na página 55, a gente tem um trecho que diz assim, ah, que coisa bonita, a destruição de palavras. Claro que a grande concentração de palavras inúteis está nos verbos e adjetivos, mas há centenas de substantivos que também podem ser descartados, não só os sinônimos, os antônimos também. Afinal de contas, o que justifica a existência de uma palavra que seja simplesmente o oposto de outra? Uma palavra já contém em si mesma o seu oposto. Pense em bom, por exemplo. Se você tem uma palavra com bom, qual é a necessidade de uma palavra como ruim? Diz bom dá conta perfeitamente do recado. É até melhor porque é um antônimo perfeito, coisa que a outra palavra não é. Ou então, se você quiser uma versão mais intensa de bom, qual é o sentido de dispor de uma verdadeira série de palavras imprecisas e inúteis como excelente, esplêndido e todas as demais? Mas bom resolve o problema. Ou dupli mais bom Se quiser algo ainda mais intenso Claro que já usamos essas formas Mas na versão final da nova fala Tudo mais desaparecerá No fim, o conceito inteiro De bondade e ruindade Será coberto por apenas seis palavras Na realidade, por uma palavra Apenas Você consegue ver a beleza da coisa, Winston? Claro que a ideia Partiu do grande irmão Acrescentou, como alguém que se lembra De um detalhe que não havia mencionado uma espécie de ansiedade inconsistente perpassou o rosto de Winston. Né? Então Winston ele fica indignado, ele fica desconcertado, perturbado quando ele escuta essas palavras, é, quando ele escuta essas palavras de um companheiro lá de regime, né, de, de de sociedade E aí ele escuta que o Grande Irmão ele quer introduzir uma nova forma de falar para que as pessoas não tenham a, 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 não tenham essa visão negativa da sociedade então é uma alienação que pretende uma, uma, uma positividade né? um positivismo alienatório ou seja, é uma, uma sociedade que leva esse cidadão a não ter um, um pensamento ruim então as palavras que são negativais, negativadas de cunho negativo, são retiradas tentam retirar essas palavras e tentam eufemizar né? fazer o um processo de eufemismo dentro da sociedade colocada aí na obra do George Orwell então a gente tem aí uma, uma, uma falsa sensação de que essa sociedade é boa porque até as palavras elas, as, as palavras com sentido negativo elas vão, elas vão sendo destruídas, né? Aí na página 58, a gente tem um trecho que diz assim. O Winston teve a estranha sensação de que aquele não era um ser humano de verdade, mas alguma espécie de simulacro. O que falava não era o cérebro do homem, era sua laringe. O material que ele produzia era formado por palavras, contudo não era fala no sentido lato. Era um ruído emitido sem a participação da consciência, como o um grasnado de um pato. Tem uma palavra nova? Tem uma palavra nova fala? Disse Simi. Que não sei se você conhece. Pato fala. Graznar feito um pato. É uma dessas palavras interessantes, com dois sentidos contraditórios. Quando aplicada a um adversário, é ofensa. Aplicada a alguém com quem você concorda, é um elogio. Então veja, de novo, aquela questão que eu falei da das palavras negativas sendo retiradas do vocabulário dessa, dessa sociedade. E aí uma palavra positiva, que é um neologismo criado pela nova fala, que é a gramática instituída pelo Big Brother, né, nessa narrativa, traz as duas noções de elogio e ofensa colocadas numa palavra positivista, né, numa palavra que só tem sentidos positivos. E aí faz pensar também numa alienação mais profunda, que é colocar para o cidadão dessa, dessa sociedade de 1984, a narrativa, uma alienação onde ele tem as opções, que é a, a, o duplo pensamento, né, como o próprio Big Brother fala. Então a gente tem o pensamento positivo, positivista, e o pensamento negativo, negativista, negativista. Né, nihilista, digamos assim o um simulacro E aí né, um, um, Uma questão que reverbera um nihilismo né, Um pessimismo Só que não é negativo né, É negativista E aí Você tem uma falsa sensação De que você controla o seu destino Mas Essas duas realidades Colocadas nessa Realidade distópica Pelo Big Brother Uh, faz com que a pessoa não crie a sua própria realidade. Então, o Big Brother só, só permite aos cidadãos dessa narrativa criar uma narrativa positiva, positivista, ou seja, uh, alguém que segue as leis, que é servo do seu senhor, uh, que comparece ao trabalho, que contribui com a sociedade, enfim uma pessoa totalmente correta, ética, enfim, todos os, os pormenores que a narrativa e o Big Brother coloca como é, sendo um cidadão de bem, digamos assim, fazendo analogia para os dias de hoje. E a outra realidade é o cidadão não acompanhar tudo isso e aí ser vaporizado, ou seja, morto, torturado e morto. E... O Big Brother coloca isso como um poder que está nas mãos dele. Então, o Grande Irmão diz que está no poder de suas mãos, né? como ele é onipresente, onisciente, onipotente, colocar essas duas realidades nas mãos dele. Então, se o cidadão pretende ser um cidadão de bem, essa realidade vai ser permitida pelas mãos do Grande Irmão. Se o cidadão é, decide seguir uma realidade uh, não adequada ele vai ser morto, mas isso também só vai ser permitido pelas mãos do grande irmão, então o nível de alienação é tão grande nessa sociedade criada pelo George Orwell que faz os cidadãos da, da, da narrativa pensarem que eles estão em contato com o próprio Deus né a questão do Deus uh, bíblico né Faz pensar que eles estão em contato é, pela tela tela né pela questão da, da do discurso é, do, dos do, do partido né pela tela tela que eles estão em contato com o próprio divino e aí na página na página 63 tem um trecho que diz assim tornou a percorrer a cantina com olhar Quase todos ali eram feios, e continuaram, continuariam feios, mesmo que vestissem outra roupa que não os macacões azuis de praxe. Do outro lado da sala, sentado sozinho à mesa, um homem miúdo, curiosamente semelhante a um besouro, tomava café com os olhinhos dardejando, cheios de suspeita, para todos os lados. Como era fácil, pensou Winston, se você evitasse olhar ao redor, é acreditar que o tipo físico estabelecido como ideal pelo partido era... Jovens altos, musculosos e donzelas de peito farto, loiras, vigorosas, queimadas de sol, despreocupadas. Resistia e até predominava. Na realidade, até onde ele era capaz de julgar a maioria dos habitantes da faixa área, eh, um era mirrada, escura e pouco favorecida. Era curioso como aquele tipo que lembrava um besouro proliferava nos ministérios homens baixinhos, atarracados, que ganhavam muito peso, muito cedo na vida, de pernas curtas, movimentos rápidos, e esquivos e rostos obesos e inescrutáveis, sempre com olhos muito pequenos. Esse era o tipo que parecia florescer mais facilmente nos domínios do partido. Então, aí o ele se, se atenta para esse fato na narrativa, né? ele, ele observa que o, o modelo ideal de beleza das pessoas dos homens eram homens altos, jovens musculosos, loiros as mulheres também loiras brancas, altas com é, seios avantajados, né? seios grandes é, queimadas de sol de preferência, bronzeadas mas os líderes do partido, os políticos do partido que comandavam toda a sociedade eram homens feios baixinhos e enfim que tinham toda uma questão contrária ao que era colocado pelo partido pelo Big Brother como pessoas a serem é, reproduzíveis né? de, de reprodução a gente vai ter lá na frente uma parte que diz que o amor não era permitido apenas a reprodução era permitida né? a, questão, a questão de fazer sexo só pelo intuito de perpetuar a o, o, a, a raça humana né? a questão dos humanos somente por questões de sobrevivência e aí lá na página 65 diz assim, qualquer coisinha podia ser sua perdição, um tique nervoso um olhar inconsciente de ansiedade o hábito de falar sozinho tudo que pudesse produzir uma impressão de anormalidade de que tinha alguma coisa a esconder fosse como fosse ou uma expressão inadequada no rosto Parecia incrédulo no momento em que uma vitória era anunciada, por exemplo. Era em si uma infração passiva de castigo. Havia, inclusive, uma palavra para isso em Nova Fala, que era rosto crime. Então, além, além de, de, dos cidadãos serem criminalizados e torturados e presos por conta do pensamento crime, eles também eram presos quando, eh, na fisionomia, né? na expressão facial eles não concordavam com o que era dito pelo grande pelo grande irmão pelo big brother e pelo partido que vinham em mensagens pela tela tela pela televisão né e aí é, se isso fosse percebido né pelos pelos pelo big brother a pessoa era criminalizada como crime rosto crime né crime de rosto e aí, é, a pessoa não podia ter essa, essas, esses lapsos de, de, de pensamento, não podia falar sozinho, não podia, não podia ser livre, né? e nem na sua individualidade, muito menos na coletividade. Né? Então, o, o, essa sociedade era totalmente, é, totalmente é, inconcebível de viver. Né? Era uma sociedade... Bem agoniante para quem lê o livro. E aí na página 68 para a página 69, né, para a página 69, a gente tem um trecho que diz assim. Aquela mulher fora seu primeiro deslize em cerca de dois anos. Ir para a cama com prostitutas era proibido, claro. Mas essa era uma daquelas normas que a pessoa, por vezes, se animava a desrespeitar. Era arriscado. No entanto, não punha a vida de ninguém em risco. Ser apanhado com uma prostituta podia significar cinco anos de um campo de trabalhos forçados, não mais que isso. Porém, se o sujeito não tivesse cometido nenhuma outra infração e não envolvia grandes complicações, contanto que você não se deixasse flagrar em pleno ato, os bairros mais pobres eram muito bem servidos de mulheres que se dispunham a vender o próprio corpo. Algumas se vendiam até por uma garrafa de gin, bebida, e os proletas eh, não estavam autorizados a consumir. O partido tinha uma tendência, inclusive, a estimular tacitamente a prostituição, vendo nessa prática uma formação de dar vazão a impulsos que não podiam ser de todos suprimidos. A devassidão, enquanto tal, não preocupava muito, desde que fosse furtiva e sem alegria envolvesse apenas mulheres uh, necessitadas que não suscitassem, senão, desprezo. O crime imperdoável era a promiscuidade entre membros do partido. No entanto e não obstante desse delito constar invariavelmente da lista de crimes confessados pelos réus por ocasião dos grandes expurgos. Era difícil imaginar que uma coisa daquelas pudesse acontecer na prática. A intenção do partido não era apenas impedir que os homens e mulheres desenvolvessem laços de lealdade, que eventualmente pudessem escapar de seu controle. O objetivo verdadeiro, e não declarado, era eliminar todo o prazer do ato sexual. O inimigo era menos... O amor que o erotismo, tanto dentro como fora do matrimônio. Todos os casamentos entre membros do partido tinham de ser aprovados por uma comissão especialmente nomeada para esse fim. E conquanto o princípio jamais fosse exposto com clareza, a permissão era sempre recusada quando havia sinais de atração física entre o homem e a mulher em questão. O único propósito reconhecido do casamento era gerar filhos para servir ao partido e ao Big Brother. A relação sexual devia ser encarada como uma opera operação ligeiramente repulsiva, uma espécie de lavagem intestinal. Isso tampouco era dito com todas as letras, sendo antes inculcado subrepiticiamente na cabeça dos membros do partido, desde a mais terra infância. Havia, inclusive, organizações que defendiam o celibato absoluto para ambos os sexos, Todas as crianças seriam geradas por inseminação artificial e criadas por instituições públicas. Então, corrobora com tudo o que eu falei anteriormente. Né? O sexo ele tinha que ser altamente é, é, mecânico e com é, intuito estritamente reprodutório, né? de, de, de reproduzir a raça humana e até a questão do amor era uma questão inimaginável nessa sociedade é, se houvesse o, o, a atração entre esse homem e essa mulher é, os dois eram punidos né? é, enfim não podia ter essa, 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 essa questão e aí os, esses, as crianças jamais é, eram criadas pelos pais as crianças eram retiradas e jogadas né, e colocadas em instituições públicas e aí começava nessa época já de, desde criança essa lavagem cerebral né, essa, essa manipulação psicológica desde criança trazendo a ideologia do Big Brother do grande irmão dessa sociedade uh, controladora e aí eu vou dar um pulo agora <risos> para algumas partes já do fim do livro porque senão a gente vai ficar horas e horas e horas e horas e horas aqui falando sobre as questões de livro, mas aí já na página 272 quase no fim do livro a gente tem um trecho que traz aquela questão da onipresência, onipotência onisciência, que nos faz lembrar do Deus é, da, da Bíblia, né, Deus bíblico é, judaico-cristão e aí tem na, lá na página 272 tem um trecho que diz assim quando, afinal, se lembrou do que devia ser, foi graças a uma reflexão consciente. A frase não surgiu por conta própria. Escreveu, Deus é poder. Aceitava tudo. O passado era modificável. O passado nunca fora modificado. Vou ler novamente. Quando, afinal, se lembrou do que devia ser, foi graças a uma reflexão consciente. A frase não surgiu por conta própria. Escreveu, Deus é poder. Deus é poder então quando a gente traz no livro né, essa noção de que Deus é poder e o George Orwell coloca não por acaso ele fala de uma alienação provocada por uma ideologia voltada a uma divindade é, que não tem corpo não tem braços não tem é, não é corporificada né? é um, é um um ser divino que controla todos e institui leis no caso a gente está aqui falando dos dez mandamentos especificamente a lei do, de, a lei, as leis de Moisés né? enfim e aí tem um texto muito interessante do Freud que ele fala de, do Moisés e o monoteísmo né? essa questão de como as sociedades, as culturas elas, pelo processo psicológico da mente né? foi instituindo esse Deus único né? Esse, esse essa entre aspas, essa economia de energia de culto a só um Deus e, e também tem aí toda uma questão econômica de que o Deus foi escolhido também por uma questão misógina de, de aversão às mulheres enfim, questão de gênero mas aí o Freud ele vai tratar dessa dessa questão da, do monoteísmo né do, do Moisés a questão do pai desse desse Salvador desse Pai desse desse Deus poderoso né, e controlador manipulador de suas de suas criaturas e aí quando o George Orwell coloca que Deus é poder ele está falando do Big Brother né e a gente pode fazer uma analogia com uh, outras divindades então não especificamente só a gente fala do da, do Deus Judaico Cristão porque a sociedade em na qual estamos aqui, né? Eu que falo, vocês que escutam, estamos inseridos na nossa sociedade ainda, é uma sociedade majoritariamente é, católica, é, protestante, cristã, né? Enfim. E aí no trecho é, do fim dessa página, ainda nessa página, 272, o Winston vai dizer, a falácia. Era óbvia, partia do pressuposto de que em algum lugar fora da própria pessoa, havia um mundo real, onde coisas reais aconteciam, mas como seria possível existir um mundo assim? Que conhecimento temos de ser, que conhecimento temos de ser lá o que for, senão o que obtemos por meio de nossa própria mente? Tudo acontece na mente, o que quer que aconteça em todas as mentes, acontece de fato. Não teve dificuldade em se livrar daquela falácia e não corria o menor risco de sucumbir a ela. Compreendeu, porém, que ela nem sequer devia ter lhe ocorrido. A mente precisava desenvolver um ponto cego sempre que um pensamento perigoso viesse à tona. O processo devia ser automático, instintivo, breca-crime, era sua denominação em nova fala. Então, esse processo do cidadão, dessa sociedade controlada, é, quando ele... Quando ele ia pecar pelos pensamentos, ele brecava os pensamentos. E esse movimento de frear os pensamentos, é, crime, né, que levava esse cidadão a ser vaporizado, preso, vaporizado, torturado, né, torturado vaporizado, era freado. Então, esse, até esse processo, o, o, o Big Brother, o grande irmão, o Deus, né, esse Deus dessa, dessa sociedade, era tão controlador. Tão controlador que ele controlava até o ato de controlar os pensamentos. Ele não controlava apenas os pensamentos, mas ele controlava até o ato de controlar os pensamentos. Então, é, é um nível de controle da realidade imenso. Né? Então, o Jorge Orwell, ele é genial nessa... nessa implicitude do texto né? nesse, sub, nesse subentendido do texto quando ele traz essa profunda eh, noção nesse profundo sentido de que não é apenas um, um, um sistema totalitário que controla o pensamento e as ações mas é um sistema que controla para além do pensamento o controle de pensar nesse pensamento então é um, é um nível altamente profundo, né? infinitamente profundo de controle.
2: A desinformação não ajuda a apaziguar, apenas facilita o trânsito da intolerância. A sombra e a mentira não são capazes de promover a concórdia. O Brasil merece a verdade, as novas gerações merecem a verdade e, sobretudo, merecem a verdade. Factual: aqueles que perderam amigos e parentes e que continuam sofrendo, como se eles morressem de novo e sempre, a cada dia. É como se disséssemos que, se existem filhos sem pais, se existem pais sem túmulo, se existem túmulos sem corpos, nunca, nunca mesmo. Pode existir uma história sem voz. E quem dá voz à história são os homens e as mulheres livres que não têm medo de escrevê-la. Atribui-se a Galileu Galilei uma frase que diz respeito a este momento que vivemos. A verdade é filha do tempo, não da autoridade. Eu acrescentaria que a força pode esconder a verdade, a tirania pode impedi-la de circular livremente. O medo pode adiá-la, mas o tempo acaba por trazer à luz. Hoje, esse tempo chegou.
0: E aí o trecho segue dizendo, passou a exercitar-se em breca crime, apresentava-se, aí já está na página 273, passou a exercitar em breca crime, apresentava-se mesmo algumas proposições. O partido diz que a terra é plana, o partido diz que o gelo é mais pesado que a água e treinava para não ver ou não entender os argumentos que as contradiziam. Então, um livro feito em 1949 pelo George Orwell fala que nessa sociedade algumas pessoas acreditavam na teoria de que a terra é plana. Aí a gente corta para hoje, 2021, tá? Vamos lá. A gente está lá em 1949. George Orwell escreve no livro de literatura, né? Que já é uma ficção, dizendo que é, o partido colocava na cabeça de Winston que a terra era plana. E aí ele ficava dizendo isso na cabeça o tempo todo. A Terra é plana, a Terra é plana... A Terra é plana, a Terra é plana... A Terra é plana... Para que essa mentira fosse repetida... Várias e várias e várias vezes... Para que se tornasse uma verdade... Dentro do pensamento dele... Porque somente assim ele ia se livrar do Big Brother... Conseguir... É, ver que ele estava... Cometendo crime, né... Cometendo crime de pensamento crime... E aí corta para... Para... 11 de março... De 2021... E a gente tem pessoas que acreditam, né, segundo dados, mais de 50 milhões de pessoas no mundo todo acreditam que a Terra é plana. Então, pasmem vocês. A gente tem na literatura do George Orwell uma profecia, né, digamos assim, né, uma profecia entre aspas. Mas eu, eu sei que isso é muito culpa também da literatura não interpretada de forma adequada, né? lá com aquelas viagens, né, do centro à terra, enfim, todas aquelas questões de que a terra seria plana, enfim. Mas aí, colocar essa narrativa mentirosa para uma realidade, aí já é demais, né, aí você já tem o, o, a comprovação de como essas narrativas, né, de notícias falsas e de teorias de conspiração levam o cidadão a é, pensar... Desse modo completamente fora da realidade é, vigente, né? Então, vejam só, o, 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 a gente não tem aí uma mudança muito de tantos, tantos pensamentos. E aí a gente pode expandir para os antivacinas, as pessoas que não querem tomar vacina, porque acreditam que a vacina é, vai matar as pessoas, que a vacina, né? As vacinas vão é, deixar o filho tetraplégico, é, aleijados e tal e tal. E aí tem todas essas, essas mentiras contadas por esses tipos de líderes e políticos que fazem com que a sociedade se prejudique. Então o político ele planta a notícia falsa, a mentira, e ele repete essa mentira várias e várias vezes, várias e várias vezes, a população adere à mentira, a população adota essa mentira torna essa mentira uma verdade e depois esse líder político sai do, do, do jogo, do, do jogo político, né, do partido, e finge que nada aconteceu. Então, a sociedade própria se prejudica né, quando ela se une numa coletividade em prol de uma ideologia mentirosa, né, repetida várias vezes, se tornando uma ideologia. Verdadeira pelo ato da fala, então, lá na página, a gente já tá já terminando. Na página 293, tá? A gente já tá na, na, praticamente na, nas últimas páginas. Tem um trecho que diz assim: O objetivo da nova fala não era somente fornecer um meio de expressão compatível com a visão de mundo e os hábitos mentais dos adeptos do Sim, é, os adeptos de Socin, mas também invisibilizar, inviabilizar todas as outras formas de pensamento. A ideia era que, uma vez definitivamente adotada a nova fala e esquecida a velha fala, um pensamento herege, isto é, um pensamento que divergisse dos princípios de Sim, fosse literalmente impensável, ao menos na medida em que pensamentos dependem de palavras, para ser formulados. Vou repetir essa última partezinha. Ao menos na medida em que pensamentos dependem de palavras para ser formulados. Aí tem de novo a questão que eu falei lá do é, da ideologia pelas palavras, né? as palavras vão sendo tiradas para poderem. É, é, levantar um governo pautado em mentiras e falácias. E aí, traz aquela questão lá do início que eu falei da palavra liberdade, da palavra livre. E aí diz assim, vejamos um exemplo. A palavra livre continuava a existir em Nova Fala, porém só podia ser empregada em sentenças como o caminho está livre ou o toalete está livre, né? o banheiro está livre. Não podia ser usada no velho sentido de politicamente livre ou intelectualmente livre, pois as liberdades políticas e intelectuais já não existiam nem, nos, nem como conceitos, não sendo, portanto, passíveis de ser nomeadas. A nova fala foi concebida não para ampliar e sim restringir os limites do pensamento e a redução ao mínimo do estoque de palavras disponíveis. Era uma maneira indireta de atingir esse propósito. Então, vejam, a gente tem aí essa noção né, de que a alienação era altamente profunda. E aí, na, no fim da narrativa, né, o, o Winston ele começa né, a participar de reuniões secretas. Quem quiser ter todos os detalhes do livro, é bom que leia. Né? Esse episódio é meramente de, do de meu ponto de vista. E aí... O Winston, ele é preso, ele vai passar por torturas inimagináveis, né? As cenas de tortura são altamente perturbadoras no, 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 no livro, né? na narrativa do, do George Orwell. E aí, uh, no finzinho, no finzinho, no finzinho, no finzinho do livro, né? o, o último parágrafo diz assim... Na página 291. Olhou para o rosto... Como... E aí eu digo página 291, mas o livro original tem 416 páginas. Hum. É, essa versão aqui é uma versão reduzida, né? A, a fonte, ela é reduzida. E aí o último parágrafo do livro diz assim. Olhou para o rosto descomunal... Sim, e aí, né? O, o Winston, ele é preso, é torturado pelo O'Brien... E aí depois ele é solto, mas aí ele fica, é, ele fica totalmente é, é, desfalecido, né? Ele fica totalmente caído, ele é destruído físico e mentalmente pela tortura do grande irmão. E aí no final tem esse trecho. Olhou para o rosto descomunal. 40 anos haviam sido necessários... Para que ele descobrisse que tipo de sorriso Se escondia debaixo do bigode negro Ah, que mal entendido Cruel e desnecessário Ah, que obstinado alto exílio do peito amoroso Duas lágrimas recendendo a Jim Correram Correram-lhe Correram-lhe Desculpem Correram-lhe Pelas laterais do nariz Mas estava tudo bem Vou ler de novo esse trecho, tá? Duas lágrimas recendendo a Gin correram lhe pelas laterais do nariz, mas estava tudo bem, estava tudo certo. a batalha chegará ao fim. ele conquistara a vitória sobre si mesmo. o Winston amava o grande irmão, o Winston amava o big brother, amava o deus e aí é, no fim né eu vou dar o um spoiler máximo do livro aqui que no final ele leva um tiro né tendo as costas guarda o Winston leva um tiro no cérebro e curiosamente o George Orwell coloca o tiro sendo é, direcionado ao cérebro né? que é a questão da intelectualidade do Winston né? que com todas as torturas é, todas as violências físicas e mentais que ele passou na sua vida mesmo depois de 40 anos vivendo sob o julgo e esse sistema totalitário do Big Brother o Winston ainda tinha suas é, reflexões, seus pensamentos críticos individuais. Né? E, enfim, ele passa o restante da vida é, nessa questão de viver é, a míngua, né? Porque, como era um, um ex-presidiário, né? ele foi preso e tal, ninguém dava chance para ele se colocar de novo nesse sistema. E aí ele virou um dos uma dessas pessoas indigentes. E aí, como eu falei lá no início, essa sociedade do Big Brother era uma sociedade em que eles limpavam, expurgavam as ruas. Então, mendigos, travestis, prostitutas, todos eram mortos pela polícia das ideias, né? E aí essas pessoas eram mortas e recolhidas da, da, das ruas. E num dado momento, Winston, um grande revolucionário, né? estava lá como mais um desses é, invisibilizados, sem identidade individual e aí ele é morto com esse tiro no cérebro, só que ele morre em glória, porque ele consegue finalmente morrer é, e se livrar do grande irmão, né? e só nesse momento é que ele ama o Big Brother. O momento em que ele... Não tem mais... Que servir... A nenhum senhor. No momento em que... Ele se dá conta... Que... Pelo menos a alma dele... O Big Brother não vai ter controle. Pelo menos a alma dele... O Big Brother não vai... Mais... Controlar. Né? E é isso. O livro acaba... Bem pesado e... Eu não quis aqui focar nas cenas de tortura, são cenas pesadíssimas, mas é, vale muito a pena a leitura. E aí, nesses momentos em que as cenas estão as cenas de tortura, né? É, é o período do livro em que você vai se impactar mais, né? Segundo o meu ponto de vista. E é o período que você vai tomar mais nojo do, do sistema totalitário, né? Porque durante toda a narrativa, até o momento da tortura, do Winston a gente tem somente a questão da manipulação psicológica, da tortura psicológica, das palavras que são né, a, a condição de tirar as palavras da, da língua, da sociedade. E aí, do, da tortura para o fim do livro é que a gente tem a, o poder do, do Big Brother, do grande irmão, colocado em prática. Né? As torturas, a gente vê cenas com descrições detalhadas, né, minuciosas de como são essas essas torturas e como isso impacta na mente dos cidadãos pertencentes à Oceania em 1984 do George Orwell. Então é isso. Agradeço imensamente. Esse, com certeza é o maior episódio do podcast até hoje, até agora com certeza já vai em um minuto desculpem, um minuto já vai em quase duas horas de episódio enfim é, espero que vocês tenham gostado das minhas falas acerca do da obra do Jorge Oglio é, se me quiserem seguir nas redes sociais minhas redes sociais é se vocês procurarem por @jardelbr underline vou repetir @jardelbr arroba J-A-R-D-E-L-B-R underline ou você pode seguir é, o, pod, o Instagram do podcast né, que é arroba caótico em glória, podcast, vou repetir arroba caótico em glória podcast e se você quiser ainda além disso, mandar e-mails você pode lá pelo contato do Instagram e no direct, no DM na DM do Instagram Enviar uma mensagem direta, que assim que eu tiver a oportunidade eu respondo. Se não, espero vocês no próximo episódio. E cuidado com o Big Brother.
1: Talvez o mundo não seja pequeno, nem seja vida, um fato consumado
0: quero inventar o meu próprio pecado quero morrer do meu próprio veneno quero perder de vez
2: tua cabeça minha cabeça perder teu juízo quero cheirar fumaça de óleo diesel me embriagar até que alguém me esqueça